0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour la troisième saison de Présente. Pour inaugurer cette nouvelle année, j'ai souhaité qu'on parle de corps, de regard et d'autoréflexion avec l'artiste Ingrid Berton-Moine. Présente est un podcast dans lequel je souhaite mettre à jour ce qui vient en amont puis en aval de l'art contemporain. Mes questions portent donc rarement sur les œuvres en elles-mêmes mais davantage sur toutes les réflexions et les doutes qui gravitent autour de celles-ci. Car ici, je m'intéresse d'abord à la manière dont la vie de mon invité impacte son travail, puis à l'inverse, à la façon dont son travail vient impacter sa vie. Dans Présente, j'essaye de mener les conversations comme j'ai l'habitude de le faire, en tant que critique d'art, dans les ateliers d'artistes ou à la terrasse des cafés. Sauf qu'ici, nous sommes enregistrés et vous avez la possibilité de tout écouter. C'est grâce à Camille Bréchignac que j'avais invité à réaliser un épisode de Yale Présente que j'ai découvert le travail de Ingrid berton -Moine. Ingrid, c'est une artiste française basée à Londres qui travaille sur la question du regard que l'on porte sur nos corps en fonction de nos genres respectifs. En fait, je dirais même que le corps est son matériau de prédilection et que les médiums qu'elle emploie, que ce soit la peinture, l'installation ou la photographie, lui servent à expérimenter ce dernier et à questionner les normes et leur impact sur nos comportements. Et ce n'est pas pour rien qu'on parle de corps aujourd'hui, car j'ai l'immense plaisir de vous annoncer que du 21 octobre prochain au 18 décembre se tiendra à la galerie paris Vangine Romain de Gaulle la toute première exposition dont j'ai assuré le commissariat. L'exposition s'appelle Faire Corps elle rassemble une dizaine d'artistes qui tentent d'aller au-delà des attributs normés du genre et de déconstruire notre regard. L'autre bonne nouvelle, c'est que les plus assidus d'entre vous connaissent déjà un bon nombre de ces artistes, puisque toutes et tous ont été reçus dans Présente. Vous aurez donc la possibilité de découvrir enfin en vrai les œuvres de Sabrina Bellouard, Koubra Rademi, Marion Monique, Pauline Rousseau et les Agen Schmitter, Hugo Servanin, Abel Techer, Renang et Sarah Trouche. Parmi elles, mon invité d'aujourd'hui qui présente ces neuf sculptures Stingy dont on va notamment parler aujourd'hui. Alors on ne tarde pas plus, je suis ravie de recevoir pour le 29e épisode de Présente l'artiste Ingrid berton -Moine. Bonjour Ingrid
1: Bonjour Camille. Merci. Comment de... vas-tu Ça va très bien, merci de m'inviter euh, dans présente. Je suis ravie de faire euh, de faire ce podcast.
0: Ça va être trop bien, j'ai ah, hâte, ouais. j'ai vraiment hâte ouais, ouais. et euh, j'espère que le son est bon pour vous chers auditeurs parce que du coup qu'on vous explique un petit peu, Ingrid du coup est à Londres, moi je suis à Paris et du coup on a fait tout un setup incroyable pour pouvoir, un, un, pour pouvoir avoir un son correct, Correct. je vais arriver, je, je bégaye sur mmh. tous les mots, ça va être super <rire> Bon, on commence T'es prête Ouais. Ouais Allez euh, bon, J'ai pris énormément de plaisir, Ingrid, à, à préparer cet épisode et je pense que c'est notamment dû au fait que ton travail euh, s'il aborde des questions politiques et empli euh, d'humour et de dérision. Tu parles de sujets qui m'énervent beaucoup, comme la domination masculine, <rire> mais tu arrives à faire ça d'une manière euh, irrévérencieuse, ce qui fait que c'est parfois assez drôle de ce que tu présentes. Euh, je lisais par exemple dans la revue anglaise euh, Open Space que, tu, euh, que ce qui t'inspirait le plus, c'était la misogynie de la langue française, Française, mais aussi la Tour Eiffel que tu vois comme un pénis en jupe. Ça, ça m'a fait très rire.
1: J'avais bah oui, jamais vu comme ça. Euh, ouais, c'est bizarre. Je sais pas. Peut c'est peut-être une déformation professionnelle. <rire> Et euh, mais en fait, oui, la langue française. Parce que quand tu quand tu vas à l'école, quand tu apprends le français, quand tu apprends à écrire, tu sais cette règle grammaticale qui dit que ah, le masculin l'emporte le toujours sur le féminin. Ouais. Tu te dis, c'est quand même un, un impact. Euh, Enfin, je sais pas, ça résonne moi quand, quand j'entends cette règle, mais je, je ça me, ça m'agace quoi. Enfin, ça me met en colère. Et et en fait, j'ai fait des, j'ai fait des recherches là-dessus. En fait, c'est un, c'est un académicien qui a décidé, c'était complètement arbitraire, que le caractère masculin était beaucoup plus noble que le caractère féminin et que donc mmh. euh, quand il y aurait le pluriel, euh, le masculin mmh. emporterait. Tu vois. Donc c'est quand même une très vieille règle. Et, mais jusqu'à ce jour, tu vois, elle, elle, elle influence le langage et la position des, des, femmes, euh, des femmes latins aussi, tu vois. Et c'est bizarre parce que, enfin, c'est marrant parce que moi j'ai une fille et je voulais en fait qu'elle aille à, à l'école bilingue à Londres. Mais en même temps, euh, ça m'a toujours agacé qu'elle puisse être euh, soumise à cette règle, tu vois. Donc en fait, elle va à une école anglaise, mais je me suis dit, ouais, quelque part, elle, elle, va, être, elle va évoluer dans un un langage qui est un peu plus neutre mmh. et un peu moins euh, mmh. suffisif et... Euh... Mmh mais surtout
0: tu sais que c'est des choix quoi tout ça enfin euh, le il y a ce fameux terme autrice que moi j'emploie euh, que j'emploie enfin vraiment avec euh, avec beaucoup d'énergie et, et, euh, et en fait c'est fou parce que quand tu t'intéresses à l'histoire de ce mot qui euh, que beaucoup considèrent comme étant un mot qui a popé comme ça dans la langue française par euh, enfin qui a été pensé par des folles féministes en fait tu te rends compte qu'il a toujours existé a toujours et c'est encore ouais. une fois au XVIIe siècle on prend sa décision de supprimer en fait ce mot parce que bah, les femmes n'ont pas euh, pas les capacités d'écrire, enfin on considère ça donc euh, donc du coup c'est encore une fois, enfin euh, moi tu vois je me souviens de, je me souviens très bien de la fois, euh, je me souviens même, c'était ma maîtresse madame Petautin qui m'avait dit que le, le, fé... le masculin l'emporte sur le féminin pour te dire à quel point ça avait marqué des gamines, ce ouais. truc je m'étais dit mais c'est quoi ça Tu vois je, je me souviens c'était un des premiers ouais, trucs vois, dit, euh, euh, des, des de six qui m'avait...
1: Mmh,
0: mmh. Ouais, ouais vraiment ouais. ça m'avait marqué alors que enfin j'étais euh, tu vois je devais être en CE1 CE2 enfin quelque chose une, un truc comme ça et je m'en souviens encore ouais.
1: euh... ah mais je te parlais de la Tour Eiffel aussi parce que oui. ça c'est aussi assez intéressant tu sais moi euh, la Tour Eiffel euh, quand j'étais petite tu sais assez... En fait, je trouvais ça fascinant. Hein. C'était wow, c'était l'un des plus grands monuments au monde. C'est vrai que bon, maintenant, elle a été vachement rapetissée par tous ces, ces, ces très 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 grandes euh, phallic euh, phallic euh, buildings, tu vois. Mais euh, et moi, j'étais fascinée. Mais j'ai récemment, c'est vrai que je me suis dit, mais en fait, on dirait un phallus avec une euh, avec une jupe, tu vois. Et, et ça me ça me fait beaucoup beaucoup rire et il y a aussi il y, y a Roland Barthes qui a écrit euh, qui a écrit sur la Tour Eiffel et dit que en fait euh, elle a une silhouette humaine et que c'est une euh, c'est une tour qui est comme une femme et qui veille sur Paris elle est à la fois assise et debout elle inspecte et protège elle surveille et couve tu vois, donc il euh, y a ça. Et à un autre moment, il dit aussi ça et ça j'adore. Il dit à l'instar de l'homme qui est le seul à ne pas connaître son propre regard, la tour est le seul point aveugle du système optique total dont elle est le centre. Et je trouve que ça, ça s'applique aussi aux hommes qui ne regardent, qui ne se regardent jamais parce qu'ils n'ont pas à se regarder. Enfin, oh, même si maintenant ils devraient, tu vois. Mais euh, et j'ai trouvé qu'il y avait ce, ces, deux, ces deux genres qui étaient combinés dans cette description. Et ça, je trouvais que c'était intéressant et voilà quoi. Donc euh... mais en ce qui concerne l'humour euh... en fait, je le fais pas vraiment exprès mais euh... je me trouve pas tellement drôle mais euh, c'est vrai que euh... je sais pas, ça m'amuse quoi. Moi j'aime bien, j'aime bien m'amuser et, euh... et en plus en ayant vécu en Angleterre, ça fait presque ça fait un peu plus de 20 ans que je suis là, tu vois, il y a le ce fameux euh... humour anglais ou euh, british. Qui fait que il agit souvent comme un, un connecteur entre les gens. Tu sais, des fois, tu peux rencontrer les gens dans la rue, ou alors des fois, tu es en train de faire la queue parce que tu sais, les Anglais ils aiment beaucoup faire la queue. Et puis tu, tu commences à, 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 tu entames une discussion avec quelqu'un, il y aura toujours un petit échange humoristique. Et, euh, et ça, j'aime bien ce, ce côté euh, connecteur de l'humour et euh... ouais voilà, c'est aussi je... pour ça tu vois que j'ai
0: c'est pour ça que quand on les gens le verront mais quand, quand on rentre dans l'expo faire corps c'est aussi pour ça que je trouvais important que ce soit une des premières pièces qu'on voit déjà que la première salle parle des masculinités avec aussi le travail de Pauline Rousseau d'ailleurs on en parlera plus tard qui elle aussi je trouve a, a, a beaucoup d'humour dans son travail. J'ai hâte que vous vous rencontriez. Vous êtes, euh... il y a beaucoup d'artistes. J'ai hâte que. Je... Ouais, ouais, ouais non, je... mais moi aussi. Quelques...
1: Il y en a quelques-uns. J'ai envie d'en rencontrer beaucoup aussi. Et, euh... et d'ailleurs, Pauline, j'ai regardé son travail. Et on a, on a fait une série de photos qui est assez similaire. Oui, incroyable, ouais. incroyable. Et ça, vu ça aussi, c'est ouais. incroyable. Ouais, ouais, ouais bah, moi, Et d'ailleurs, suis... c'est
0: la, c'est la... c'est la... la série de photos qu'on, qu expose d'ailleurs à, à faire corps Donc, c'est, ouais, ouais, vraiment ouais. incroyable. Ouais. Et, euh... et donc, euh... donc du coup. Euh... Donc ces neuf sculptures et ouais, j'étais contente qu'elle qu soit un peu euh, qu'on qu arrive dans cette exposition et qu'on tombe dessus parce que je trouvais ça assez drôle de commencer l'exposition avec une touche euh, voilà euh, peut-être un peu plus légère euh, euh, qui n'est pas moins grinçante d'ailleurs mais mais tu vois un peu plus légère qui puisse en fait euh, euh, convaincre aussi et, euh, et des personnes qui seraient peut-être un peu moins euh, euh, dans ces sujets là quoi tout simplement
1: Ouais, je pense qu'elles ont un côté un peu plus euh... elles sont pas dangereuses, tu vois, mais euh, pourtant elles montrent euh... elles montrent des... des thèmes qui me qui me préoccupent énormément, mais c'est vrai qu'elles ont un côté ce côté un peu euh... un peu un peu enfantin aussi. Tu vois mmh. Oui, c'est ça. Mmh. Ouais. En fait, quand je quand je les ai faites, tu vois, j'étais euh... J'étais en train de lire euh, un livre, tu sais du philosophe coréen, je sais jamais comment prononcer son nom, c'est Byung-Chul Han, je sais pas si tu connais. OK, on le mettra il a en fait un livre, Ouais, qui a fait, ça s'appelle le Burnout, Burnout Society. Il a écrit toute une série de de, de, de livres sur le néo-capitalisme qui sont absolument fantastiques et je je les relis régulièrement. Et euh, il parle notamment du, du néo-capitalisme et cette société euh, dans laquelle on vit qui est connectée 24 heures sur 24. Et euh, en fait, c'est vrai qu'on a, on est constamment sollicité en ligne par les les social media et tout ça, et euh, et c'est difficile parce qu'en en fait ça, ça, c'est du mercantilisme, tu vois. À chaque fois, c'est toujours pour nous pousser à à acheter, à consommer. Avec ces sculptures, tu vois, elles ont, elles présentent, c'est vrai qu'elles ont toutes une sorte de totem en érection, mais en en ce qui est positionné, c'est toujours une forme qui est flacide, qui est molle. Et euh, en fait pour moi c'est un peu toujours, euh, on entretient tout ce qui est euh, cette recherche de la satisfaction immédiate, tu vois, qui est aussi le, le, le principe du plaisir, de Freud, tu vois, il faut tout le temps qu'on assouvie ce plaisir, mais une fois que ton, ton, ton plaisir est assouvi, bah tu recommences, tu vois, c'est une quête sans fin. Et, euh, et cette, cette stimula, stimulation qui est, qui est sans, sans fin, bah au bout d'un moment tu... T'es fatigué quoi, tu vois, c'est.. Enfin je sais pas, c'est. ça t'amène pas de pas de jouissance, pas de satisfaction mmh, en fait. Mmh.
0: Ouais, mais mmh. pour moi cette salle cette première salle elle est importante parce qu'elle symbolise un peu ce, la chute de ce système patriarcal finalement elle tente euh, presque de discréditer un régime binaire et, et phallocratique notamment mmh. en proposant des œuvres qui inversent les rôles justement par exemple face à tes sculptures on le disait il y, y aura une photographie de Pauline Rousseau une photographe qui travaille sur les masculinités et qui interroge notre regard le fait que l'homme soit un sujet désirant euh, actif là où la femme est attendue comme étant un, un objet désirant désiré, passif, évidemment il y a la, la phrase de John Berger qui me vient tout de suite en tête, euh, les hommes regardent les femmes et les femmes se regardent être regardées, ce que tu cites d'ailleurs aussi euh, régulièrement ouais, ouais. Euh, tu dis aussi que tu regardes les hommes de la même manière qu'ils regardent les femmes Qu'est-ce que ça signifie pour toi J'aimerais bien qu'on qu parle un peu de, de ces retournements que, que vous mettez en place toutes les deux. Et aussi, je voulais préciser, euh, dans ce podcast, quand on va parler des hommes, on va surtout parler des hommes cisgenres, oui. essentiellement.
1: Bah en fait, des fois, c'est une, une méthode comme une autre de, de regarder... Euh, euh, c'est dans, dans un système de recherche, c'est mon système de recherche. À un moment, je me suis dit, bah, tiens je vais regarder les hommes... Comme ils regardent les femmes, c'est-à-dire avec quand et même. Et ça veut dire, dire quoi ben, ça veut dire qu'ils y regardent avec un regard critique. C'est-à-dire que tout est détaillé et je regarde les fesses et je regarde les seins et comment sont les jambes. Parce que moi, j'entends très très souvent des réflexions, mais qui me font, euh, qui me font bondir, tu vois. Et je me dis, mais vous êtes regardés, vous les mecs Tu les mmh. entends des, des fois que c'était attablé avec une table, de, une table de mecs. Ça m'est arrivé quelquefois et je me dis, mais j'hallucine, quoi. T'as l'impression qu'ils sont tous bras de et que les, les <rire> femmes ne sont jamais assez bien pour elles. Et tu dis, non, mais attends, mon coco, quoi, euh, faut arrêter. Oui, c'est souvent
0: le type bedonnant, tu sais, qui, euh, ouais, <rire> qui, qui se permet de dire que la, que, que Oui, je suis bien d'accord avec toi.
1: Oui, 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 non, mais tu vois, c'est un peu. Enfin, je sais pas, c'est tout moche des fois. Mais ça m'a. Des fois, je, tu sais, je, je, je marche dans la rue je me dis, allez, tiens, je vais, je vais vraiment regarder, euh, regarder les mecs et je vais les critiquer. Mais au bout de cinq minutes, j'ai la nausée, quoi. Je trouve ça... Euh, je sais pas, je trouve que c'est pas bien, quoi, tu vois. Oui, parce que c'est
0: pas une approche euh, saine, ouais. finalement, de morceler des corps comme ça et de... Ça, ouais et puis après série. tu
1: tu te mets vraiment dans dans un angle de de critique et, et en fait j'ai pas envie de regarder euh, de regarder le les corps humains comme ça quoi je me dis alors ouais peut-être qu'il a un gros cul alors euh, il est peut-être il super sympa oui je sais pas c'est un super euh, je sais pas tu vois je je veux pas quoi en fait je refuse je refuse donc ouais, euh, je trouve ça très bien ce je Et puis, tu vois, ça, on a l'habitude de voir des corps féminins. Il y en a de partout, des corps féminins. Il y en a sur tous les murs, des métros, dans tous les magazines. On va te vendre euh, une machine agricole avec une fille à moitié à poil dessus. Tu vois, des fois... Euh ou alors euh, sur des couvertures de livres ils vont te mettre une fille à poil alors que ça n'a rien à voir avec, la, avec le sujet du livre. Enfin c'est, tu vois c'est trop quoi. Faut, faut laisser le, le corps des femmes un peu, un peu en paix. Même si encore maintenant tu vois ça commence à changer. Tu vois il y a quand même une évolution. C'est plus ce corps blanc super longiligne. Tu vois ça commence un peu à, à se démocratiser et ça fait du bien. Et moi à chaque fois que je vois un corps qui est qui n'est pas dans cette norme euh, et voilà je me dis oh, ça fait du bien, c'est rafraîchissant, ça met moins de pression et puis voilà ça, ça t'ouvre l'esprit quoi, c'est euh, comme ça. Hein, c'est un corps qui est, qui est moins parfait, c'est un corps qui n'est pas blanc, c'est euh, un corps qui est, qui est ambigu, Donc tu vois, et ben voilà, t'as oh, l'impression que ça, ça offre beaucoup plus de possibilités, c'est C'est vraiment
0: ça, c'est offrir le, un nouveau champ des possibles, quoi. moi c'est vraiment ouais. cette phrase aussi que j'ai en tête souvent, c'est vraiment euh, euh, offrir de, de nouvelles possibilités d'existence, tu vois.
1: Ouais.
0: Ah oui, complètement, et,
1: euh, et je trouve ça super stimulant en fait. Tu vois, je. Mais ah, je suis
0: très ouais. contente que tu emploies ce terme. Ouais. Parce que je trouve que, tu vois, au-delà même de la question de in... de, des inégalités et du coup de, du fait de vouloir tendre vers une, une société plus juste, euh, parce que moins normée, etc., euh, je trouve qu'effectivement, même d'un point de vue intellectuel, c'est très stimulant. Enfin, c'est hyper intéressant aussi de, de comprendre euh, comment les sociétés ont été construites, comment les, 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 les normes aussi ont vu le jour. Enfin, tu vois, on parlait du terme autrice et de. Et de, et de, 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 de d'un point de vue grammatical aussi, comment la langue euh, se rendre compte que, voilà, c'est pas quelque chose qui est, qui est neutre, c'est pas quelque chose qui est naturel, c'est aussi une construction sociale, c'est aussi euh, des normes qu'on qu vu le jour petit à petit, et, euh, et c'est aussi politique, quoi. Donc, je ouais, trouve ça hyper aussi, intéressant tout, aussi que tu dises, t'emploies ce terme peut, de stimulant.
1: Ouais, tout peut évoluer aussi, tu vois, le langage évolue, la pensée évolue, euh, et faut il faut qu'il y ait, ouais, faut, faut qu il faut qu'il y ait plus d'inclusion à tous les niveaux, et enfin, je sais pas, quoi, ça me
0: ça paraît évident ouais. et ça me fait très plaisir quand ouais. on a ces conversations ou tout enfin, c'est tout à fait évident quoi mmh, ouais, <rire> en tout cas on l'aura compris le le corps est, est au cœur de ton travail ça se voit même quand on offre euh, quand on regarde ces ces neuf sculptures dont on parlait Singi on sait pas trop euh, à quoi on fait face on peut-être des pénis qui se cassent un peu la figure ou alors euh, même des totems est-ce que tu veux bien euh, me parler un peu plus de ces sculptures en particulier nous expliquer un peu leur histoire euh, comment euh, voilà ce que, ce bah, tu sais, ça
1: revenait un petit peu à ce, que, à ce que je te disais avec The Burnout Society, tu vois. Cette, euh, moi, c'est surtout le, la recherche de, de la satisfaction immédiate, tu vois. C'est-à-dire la, la stimulation sans cesse du, du désir de vouloir toujours plus, de vouloir euh, consommer. Et, et en fait, je trouve ça, mais vraiment, euh, au bout d'un moment, c'est épuisant. Moi, c'est cet épuisement que je voulais... Tu vois, tout, tu vois toutes les... Toutes les sculptures, elles sont, elles sont quand même fatiguées, tu vois, elles donnent une impression de fatigue. Mm. Et, euh, et moi, c'est ça que je voulais mettre en, en valeur. Et en plus, je trouve qu'elles ressemblent toutes plus ou moins à un personnage, tu vois. C'est des petits personnages.
0: Oui, ça. Mm. Elles
1: sont, je sais pas, quelque part, je les trouve assez tristes. Hein elles ont un côté. Euh... Elles ont un côté assez euh, enfantin, tu vois. Ce sont des couleurs, euh, des couleurs de, de peau assez claires. Elles ont toutes des. Euh, j'ai jamais utilisé deux fois la même matière. Je crois que j'ai essayé de ne jamais utiliser deux fois les mêmes matériaux, la même matière. Donc elles ont toutes des des distinctions assez marquées. Et euh, et voilà quoi, c'est. En plus, le côté, le côté déflation aussi, si on, si on ramène un peu ça au, au pénis, euh, le pénis, il est plus souvent euh, mou que, de, que dur, tu vois. Donc, euh, je voulais un peu aussi ramener ça avec un peu, un peu d'humour. Mais euh, ouais, voilà. En fait, ce sont des sculptures qui sont un peu fatiguées de tout ça. Qui sont fatiguées du, du, de ce capitalisme exacerbé. Euh, et voilà quoi. En tout cas, euh, j'aime
0: bien me dire que que si tu regardes les hommes, c'est parce qu'on ne les a pas assez regardés, ce que tu disais aussi un peu un peu plus tôt, et qu'eux-mêmes ne, ne se sont pas assez vus. C'est pour ça que ce sont les hommes hétérosexuels qui t'intéressent, parce que les, les hommes homosexuels et les personnes minorisées, de manière générale, ont déjà été contraintes de, de faire ce travail d'autoréflexion, notamment parce que, que ce soit du côté des femmes ou du côté des personnes LGBTQIA+, ou même défavorablement racisées, si on veut s'inscrire dans une perspective intersectionnelle, nous avons toutes et tous en fait subi une représentation violente forcée tronquée fantasmée en fait c'est intéressant parce que ici tout est aussi une question de
1: regard finalement ouais mais en fait c'est que on voit que que l'autre c'est le, le, le non masculin le non blanc non hétérosexuel et non non valide qui a remis en question euh, son identité et, euh, et les rôles qui lui ont été assignés par le par un cadre patriarcal qui est assez rigide, qui est très rigide. Mmh. Et en fait, je pense que c'est c'est donc les autres, avec au pluriel, qui ont qui ont pris en main leur 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 destin et leur définition. Parce qu'au bout d'un moment, il faut quand même que tu tu on a fait notre devoir de d'identité, de, de recherche d'identité, qui on est, pourquoi on est dans on est dans on, on, on est comme ça, et, et voilà. Et, euh, et en fait, je pense que maintenant, les, les hommes, les cisures, ils sont victimes de, de leur propre ar arrogance, hein, de, de leur propre manque, de, manque de, de conscience et de leur manque d'autocritique, tu vois. Et, ouais, ouais, ouais. Euh, et en fait, j'ai l'impression que la masculinité contemporaine, en ce moment, elle se prend une claque parce qu'elle est en train d'être remodelée par toutes ces, ces forces euh, évolutives externes, sociales, sexuelles, économiques. Et qui peuvent... C'est vrai, ils ne bougent pas, tu vois, le... ils bougent pas. Mais par contre, toutes ces, ces autres formes, tu vois, ça vient le, ça vient le déformer et il faut qu'ils s'assouplissent, tu vois, parce que si, ne s'assouplissent pas. Oui, et, et du bah... coup, c'est pour ça
0: que tu as des vrais retours de bâton, de rigidité, derrière Exactement. Aussi, parce que c'est... Exactement. Ils n'en
1: ont pas envie, hein, décidément. Et ben bah voilà. c'est pas évident. <rire> Parce que ça va pas sans crainte et, rébelli et, de, et rébellion de, de la part des plus privilégiés, tu vois. C'est vrai qu'il ah bah, y a des backlashes, mais, euh, mm -hmm. mais il va falloir y passer, quoi. C'est comme ça, hein. mm
0: -hmm. C'est clair. Et... <rire> ouais. Et toujours par rapport à cette question de la déconstruction du regard, je voulais qu'on parle du fait que dans ton travail, les pénis sont rarement en érection, on le disait. Ils mm -hmm. ne sont pas conquérants ou pénétrants, au contraire, même ils sont flasques et... et et assez ridicule je dois dire peut-être parce que tu mets souvent en corrélation le pénis et le pouvoir, il y a cette œuvre très grinçante dans ton travail qui s'appelle Looking at a lake of perspective une photo sur laquelle on te voit regarder un pénis flasque donc, et derrière en fond s'étend la city de Londres et ses bâtiments géants je suis moi-même convaincue qu'il est nécessaire de replacer le corps de l'homme si ce n'est au centre du débat, en tout cas de que, que, que ce dernier ait, ait une place en fait dans ce débat parce que ça nous, ça nous permettra aussi d'aller au-delà de la vision binaire et occidentale qui veut qu'il y ait d'un côté l'homme et l'esprit et de l'autre euh, la femme et le corps
1: mais là c'est moi qui ai l'esprit oui. <rire> avec cette pièce <rire> le, voilà en fait j'ai réinversé tu vois mais, euh, mais c'est vrai que par exemple la pièce, dont, la pièce que, tu, que tu mentionnes euh, j'ai adoré travailler sur cette pièce parce que je te la décris très très rapidement et ça ah oui, c'était mmh. pour mon de show à goldsmith et j'étais au cinquième étage et au cinquième étage tu as une très belle vue de Londres et tous les gens quand ils viennent visiter l'expo ils viennent coller leur visage à la, à la fenêtre pour regarder le paysage plus que l'art des fois et je me suis dit alors vous les cocos je vais vous je vais je vais arrêter tout ça. Et, euh, et donc j'ai fait une photo découpée qui faisait à peu près 2 euh, mètres sur 3 mètres. Ah ouais. Ouais ouais, elle était super ah grande. Ouais. Elle était super grande. En fait c'était une c'était une photo, ça avait un, un côté carte postale. Donc, tu me vois d'un côté, je tiens le, le pénis de, du mec sur mon doigt et je le regarde je le regarde droit dans l'œil, tu vois. Et derrière, en perspective, il y a les, 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 les tours phalliques de, de la City de Londres et c'est le quartier des affaires euh, en fond d'image, tu vois. Donc, je voulais opposer le... Le, la réalité du, du pénis euh, du pénis humain c'est à dire qui est très souvent mou contre euh, la, la représentation phallique qui représente aussi le, le pouvoir et qui est là représentée par le capitalisme à l'état pur tu vois donc euh... Et aussi, avec le, le pénis en fait on le, on le voit pas énormément tu vois c'est est quand même très caché un pénis hein. quand tu penses quand y a, quand tu as les, les, le corps d'une femme et le corps d'un homme, tu demandes pourquoi on cache le pénis autant. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, un corps de femme, on le voit en entier, bon, t'auras un triangle de, de poils, enfin, peut-être plus maintenant, mais, et le, le, le sexe du, 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 mec, on, on, on le fait disparaître. C'est, c'est un mystère, tu vois. Avant, on mettait une feuille, une feuille de, de fique, tu vois. Il y avait une feuille, tu vois, sur les statues. Et là, ou alors il y a une sorte de, de pièce, de pièces de tissu pour tout cacher. Et moi je trouve qu'en fait euh, il est.. Il n'y a qu'une image du pénis qu'on voit de partout, et c'est le pénis de la pornographie.
0: Ouais, ou de la dick pic aussi, je pensais ce truc de... Tu sais, le mec qui, qui débarque dans ton intimité comme ça, ouais. sur ton compte Insta ou je sais pas quoi, et qui va envoyer une photo de sa tub qui sort de nulle part, tu vois. Ouais. Il y a ce truc... Et là, du coup, on retrouve aussi ce pénis conquérant, pénétrant. Enfin, tu vois, il y a aussi cette image, euh, tu vois, du... du, du... Ouais, de, de un peu colonisatrice, quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. Et, euh, et moi, tu vois, c'est... Euh... Je sais pas, ça me fait marrer parce que quand même un pénis est plus souvent mou que dur, tu vois. Et euh, mm -hmm. et euh, par contre il y a aussi euh, la représentation du du pénis qui est, qui est le phallus. Et en plus je voulais aussi euh, parce qu'à Londres là ces derniers temps il y a eu tellement de constructions euh, de buildings de partout, mais il faut voir quoi, c'est c'est super grand, ils sont très très hauts. Ah, je sais pas, ça change vachement le, le paysage londonien. Ouais, la topographie. Ouais. Et puis ouais, 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 ça te, je sais pas, je trouve ça un peu hostile aussi. Et je sais pas, je voulais. Donc en fait, je voulais ramener à ce que c'est, c'est-à-dire un morceau de chair qui est flasque, tu vois, et que faut arrêter avec tout ça, quoi. Et euh, c'est un morceau de chair molle, et c'est tout.
0: Mmh. Avant de de travailler sur le corps des hommes, Ingrid, c'est le tien, ton propre corps qui t'a intéressé. J'ai l'impression que ça a eu un, un véritable impact sur toi, de t'intéresser aussi et de te presque de te réapproprier aussi ton corps.
1: Bah en fait, quand, là, ouais, sais. quand quand j'ai quand j'ai commencé, quand j'ai refait, quand j'ai repris mes études à Londres, euh, j'ai c'est marrant parce que je suis tombée enceinte dans les premiers mois, les, les premières semaines de, de ma formation. Tu sais, je faisais une formation de photo. Et donc, c'est vrai que ça m'a, ça m'a poussée dans ce, dans ce chemin. Et l'une des premières pièces que j'ai fait, c'était de travailler sur les, euh, sur les règles, le son des règles. Et je pensais, pour moi, au, au début, ça voulait dire que c'était vraiment une sorte de passeport pour la féminité, etc. Mais c'est vrai qu'en 10 ans, c'est un peu... C'est un discours qui a qui a très vite vieilli, notamment avec, tu sais, le LGBTQA et avec les transwomen, tu vois. Maintenant, est-ce que je referais la même série d'images euh, sans inclure une trans woman tu vois je, je me dis, tiens, je pourrais faire évoluer. Maintenant, ce, ce projet aurait évolué différemment si j'avais eu l'idée maintenant, tu vois et je trouve ça intéressant d'ailleurs et, euh, et donc ça c'est vrai que de travailler sur le, sur le plan menstruel ça avait été ma première euh, ma première quête d'identité euh, en tant que femme, en tant que maman en tant qu'artiste euh, etc puis après euh, j'ai continué à travailler toujours sur ça et la, 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 la série suivante ça avait été cette série de de, 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 avec les de poils. ouais avec ouais. les poils parce qu'un jour je me baladais et je me suis dit à chaque fois que les mecs ont des chemises ouvertes et surtout quand ils ont des, des, des poils, on aurait dit un, un triangle de poils de poils. De poils on dit pubien hein, en France. Ouais, on dit ouais plus mm -hmm. bien. Et donc il y avait il y avait ça, tu vois, et, euh, et donc j'avais décidé de faire une photo, mais là donc je mêlais les, les deux les deux genres, il y a le côté euh, féminin masculin et je, je travaillais aussi avec la la, la séduction et la répulsion parce que quand tu voyais les photos tu dis ah ouais tiens tu vois c'était un peu ça titillait un hein, peu tu, tu dis ah ouais tiens c'est un triangle de, de poils et puis après tu t'approchais puis il y avait des mecs qui disaient ah ouais non merde c'est des, des poitrines <rire> non, alors là tout d'un coup c'était ah il y avait vraiment un, une, un, une un rejetion ouais. ah ouais ouais ouais, ouais, ouais c'était ouais. marrant et donc j'ai toujours continué comme ça et puis là après c'est vrai que je me suis beaucoup, beaucoup intéressée au plus au, au corps, au mec. Euh, et puis là, je sais pas, j'ai l'impression que je suis un peu plus repartie sur le corps. Je pense qu'avec le lockdown, tu mmh ouais. vois, comme on s'est retrouvé quand même euh, assis ben, sur notre. Face à soi-même aussi. Face quoi. à soi-même, la plupart du temps assis avec son corps et ses, ses pensées, tu vois. J'essaye je, d'être plus, plus à l'écoute de, des signaux de mon corps. Donc, je vais voir ce que ça va donner, tout ça, tu vois. C'est mmh. euh...
0: intéressant. Ouais. Euh, justement tu parlais du confinement et il y a un projet qui est, qui est né pendant le confinement avant de te poser du coup la, la traditionnelle question de présence je voulais qu'on en qu termine cet épisode en en parlant un peu en parlant des femmes cette fois-ci euh, cis comme trans d'ailleurs euh, tu travailles euh, depuis plus d'un an sur un projet qui s'appelle Like It Like It euh, donc j'aimerais bien que tu me parles un peu et pour ce projet tu convoques uniquement la parole euh, de femmes euh, Est-ce que tu peux un peu me, me, me parler de ce projet, me dire aussi pourquoi euh, tu as choisi de. Enfin, euh, pourquoi cette non-mixité choisie Et euh, aussi pour les personnes qui, seraient, qui ne parleraient pas anglais, euh, m'expliquer finalement le jeu de mots que tu fais avec euh, Like It, Like It.
1: Ouais. En fait, je, je, un jour j'étais venue, euh, j'étais arrivée à faire un petit, un petit slogan comme ça avec Oh, I like it, I like it. Et euh, en fait, ça veut dire euh, J'en ai pas, mais ça me va tu vois je et euh, ou ça me manque mais en fait ça me manque pas qu'est-ce que ça veut dire et euh, et je trouvais que ça claquait bien tu vois il y avait des allitérations en L mmh, et mmh, je mmh. me suis dit tiens qu'est-ce que je pourrais faire alors au début j'avais imprimé des stickers donc c'était des petits stickers que je je donne et que d'ailleurs je continue à le faire je donne aux femmes que je rencontre ou alors j'en colle un peu partout quand je vais à l'étranger je fais une photo etc et puis c'est vrai que pendant le lockdown je me suis dit tiens mais je peux quand même je peux quand même faire des trucs quand même beaucoup plus intéressants que de coller des stickers euh, et je me suis dit bah je vais interroger euh, je vais euh, je vais interviewer des femmes je vais faire un truc assez court un format assez court donc j'avais cinq questions et j'ai je me suis je me suis concentré sur des femmes qui sont dans le monde de l'art, bon, parce que je travaille là-dedans et que voilà et puis qui étaient peut-être un peu plus familière avec la notion de manque et de la notion de, de l'envie de pénis de Freud. Donc, c'est principalement des artistes, des curatrices et des, des autrices. Et, et voilà, donc euh, ça a commencé et puis et puis ça je continue, je continue, je continue. Et ce qui m'a poussée, c'est que bah, très souvent quand je me balade dans un musée, bah, j'ai qu'une vision, j'ai une vision qui est principalement masculine, de tous ces siècles qui nous ont précédés, je vois des peintures d'hommes, je vois des sculptures d'hommes, je vois une vision d'hommes. Et moi, je me dis, mais qu'est-ce qu'elles auraient vu les femmes Quelles auraient été euh, leurs visions Par exemple, je ne sais pas, elles auraient, si elles avaient été, euh, si elles avaient pu euh, euh, peindre des corps, des qu'est-ce qu'elles auraient vu C'était quoi leur sensualité à elles Tu vois, peindre aussi euh, leur expérience. Euh, et voilà donc ça ça me c'est un truc qui me tracasse et c'est ce manque de vision de leur part qui me qui me rend triste et euh, mais ça aussi ça peut aussi se traduire aussi par les je sais pas par des, des autrices des, des écrivaines des, des, des scientifiques tu vois des philosophes il y en a il y en a très peu par rapport donc c'est je me suis dit bah tiens faire une petite ma ma, ma plateforme à moi ma, sur, sur, sur Instagram c'est une plateforme qui est quand même assez, assez modeste, mais je me dis que c'est quand même important de, de continuer et d'offrir de, et de une, une plateforme aux femmes. Donc euh, voilà, je continue, mais c'est surtout ce qui, a, ce qui a motivé ça, c'est ce manque de regard et d'expérience féminine tout au long de ces siècles. Ouais, ouais, je me dis qu'on a quand même
0: confisqué à l'humanité tout un, un champ de réflexion et voilà. un imaginaire autre qu'aurait pu être
1: exactement et en On fait vraiment... euh, même quand les femmes avaient des connaissances à euh, savoir, ça, leur a, ça a toujours été confisqué, tu vois on parlait des sorcières, en fait les sorcières c'était souvent des sages-femmes, c'était souvent des, oui, bien sûr, oui. des infirmières c'était des et... sachantes en tout cas voilà, voilà elle, elle, elle savait, elle savait, euh, les elles savaient simplement elles étaient airs. indépendantes
0: du regard de l'homme justement, voilà. elles étaient euh, sans mari, sans père elles étaient seules et, euh, et elles avaient ces connaissances là donc, et puis après euh, ça a été donc, confisqué, tu sociétés. vois ça, mmh, ça leur a été sûr.
1: confisqué et ça a été réapproprié par par l'homme, tu vois. Donc oui, euh, oui, voilà, oui, et en ça c'est et je me dis moi j'aime pas le j'aime pas le gaspillage de de potentiel. Je je supporte pas Ouais, mais c'est pas ça. Ce... Ouais, c'est ça, tu vois, que que ce... c'est pas parce que tu es une femme ou parce que tu es tes tes tu de t'as pas la bonne couleur de peau de t'as pas la t'es pas né dans la bonne condition sociale ou alors parce que tu es, es handicapé ça veut pas tu vois il y a y a tout ça et je me dis mais ça c'est un gaspillage je, je je ne supporte pas quoi
0: j'ai la même vision que toi là dessus c'est marrant ouais. parce que au delà la, la, la question des inégalités c'est aussi confisquer à l'humanité toute une part voilà, de, 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 de richesses incroyables ouais. c'est vraiment un truc aussi sur lequel j'aime bien appuyer et je suis contente euh, voilà, qu'on ait la même vision non, chouette, mais tu
1: vois par exemple sur, aussi sur la like kit la like quitte j'ai des réponses euh, très souvent de, de jeunes femmes de jeunes femmes noires ouais. je te jure elles amènent une ouverture dans les réponses que je trouve... Enfin, je sais pas, je trouve ça...
0: Oui, ça... ouais, on n'a pas la même expérience du monde. enfin on vit pas. Voilà, exactement. Et euh... On n'habite pas le monde de la même manière, on n'en fait pas la même expérience en fonction de notre... notre situation. Enfin, tu vois, moi, en tant que femme, blanche, cis, bisexuelle, enfin, tu vois, j'ai une... une... Enfin, voilà, je... je vis le monde différemment que...
1: Oui, et elles ah, elle... elle apportent justement une, une, une expérience euh, euh, que euh, je euh, trouve euh, mais une... vraiment enrichissante. Oui, qui n'est pas la même, oui, bien sûr.
0: Dans Présente, il y a une tradition. Euh, à la fin de chaque entretien, je, je, je pose une, une dernière question relative à l'argent et au statut de, de l'artiste. Ça aussi, ça nous, ça nous confie certains, certains potentiels, d'ailleurs, je pense. Euh, ça ça m'intéresse d'autant plus euh, parce que tu vis à Londres et donc euh, tu, vis pas sous, sous, enfin, tu vis sous un autre régime que, que le régime français, j'imagine, en tout cas. Euh, Est-ce que tu réussis à vivre de ton travail, Ingrid
1: Alors, absolument pas mais alors pas du tout tu vois il faut dire bon enfin je suis pas non plus super douée pour pour les affaires hein, se promouvoir euh, rentrer en contact euh, je suis pas ouais, je me suis aperçue que oulala, là là quand même que je fasse des, des efforts mais euh, non je peux pas vivre de juste de mon travail hein, je je vois un petit peu euh, je travaille je fais des petits boulots alimentaires à droite à droite à gauche sans grands intérêts euh, j'ai j'ai la chance d'avoir un, un partenaire qui est très qui est très euh, qui me qui me qui m'encourage et qui me soutient et ça j'ai énormément de chance c'est un privilège et euh, mais à part à part ça euh, je sais pas enfin je sais pas trop comment ça se passe pour les artistes en France je dois dire je sais oh, pas c'est si pas, pas évident non plus hein ouais et en fait façon... j'ai vu c'est vrai que j'ai vu les discussions changer tu vois euh, le long des dernières années, après, c'est maintenant c'est toujours de plus en plus axé sur euh, et ton loyer. et Tu vois, il faut, faut cumuler deux ou trois, deux ou trois boulots. Enfin, euh, c'est euh, c'est à l'anglo-saxon, tu vois. C'est mm, 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 mm. c'est dur. C'est
0: dur. Bon, non, mais je... par contre, faut pas finir l'interview là-dessus.
1: <rire> non, 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 finir... non, mais. Euh... <rire> mais donc, j'ai énormément de, de, énormément de de, de respect, d'admiration pour, euh, pour ces gens qui qui continue, tu vois, quel que soit le ouais, financement, il faut s'accrocher. Ouais, ouais. mmh, mmh, alors...
0: Mais tu vois, j'en discutais avec euh, hier, j'enregistrais un autre épisode de présente, euh, un épisode qui est produit en, en, en partenariat avec la galerie Éric Moucher, et je recevais l'artiste euh, Louis Cyprien Rial, et, euh, et en fait, ouais, c'est vraiment, on avait cette conversation en se disant, mais ce qui est terrible, c'est que c'est pas simplement se dire qu'on est dans une situation de précarité pour l'espace de quelques mois, ce qui déjà il serait très dur, c'est qu'en fait, il faut tenir Tenir, il faut se, enfin tenir le truc et se dire bon bah ça ça dure euh, des années et euh, c'est pas faute de bosser comme une tarée tu vois mais ouais. il faut y aller il faut y aller il faut y aller et en fait euh, il faut pas baisser les bras quoi parce que ouais, c'est justement bras, mais... comme ça que ouais. 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 mais du coup c'est terrible parce que du coup tu te dis bah là aussi c'est c'est se priver de certains potentiels enfin c'est ce qu'on disait tout à l'heure c'est que finalement enfin euh, ça réclame aussi beaucoup de force et de courage et de et de détermination que de ne pas baisser les bras aussi euh, ouais. parce que cumuler trois jobs c'est pas évident non plus donc est-ce que là aussi enfin si j'en suis persuadée mais je pense que là aussi on se on, on, on s'ampute de de potentiels incroyables et de et de et de personnes formidables en... ouais avec cette cette précarité quoi euh, je te remercie Ingrid d'avoir accepté mon invitation euh, moi. j'étais ravie de discuter avec toi c'était super intéressant on était d'accord tout du long donc euh, <rire> je sais pas si, les, si on a pris grand chose aux auditoristes parce que finalement on était vraiment toujours dans le même sens mais c'est très bien ça fait du bien de temps en temps euh, c'est reposant finalement c'était le 29 e épisode de Présente merci à vous de l'avoir écouté je vous donne comme d'habitude rendez-vous sur le compte Instagram de Présente pour suivre toute l'actualité du podcast et échanger avec moi mais aussi cette fois-ci en physique, donc du 21 octobre au 16 décembre à la galerie Paris-Benjine pour découvrir l'exposition Corps. Comme d'habitude, un grand merci à David Walters pour le générique. Je vous dis à dans deux semaines, mais d'ici là, prenez soin de vous et je vous embrasse. Merci, Camille.